0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。一般人提到科技啊，可能会觉得很艰深难懂啊；讲到生活，又会觉得很平易近人。今天我们就要来讲一个、啊、日常生活中无所不在的材料科技。那谈到陶瓷，大家会想到什么呢？是花瓶，还是美丽的餐具？其实你有身边很多的陶瓷的制品了、啊，比我们眼睛所看到的还要多很多、哦。像是家中水龙头里面有些精密陶瓷的轴心啦，电子产品里面的被动元件、电阻、电容等等，很多都是陶瓷的制品。那陶瓷就在你我身边，只是都藏起来看不到了。那2022年的全球百大科技研发奖 （R&D 100 Awards） 有一项的获奖技术，它用的就是陶瓷材料。这项技术可以帮助5 G 的毫米波通讯技术更快地进入你我的生活，也真正地实现高频宽、低延迟、广连接的通讯。那除此之外呢，也能让台湾的资通讯产业在5 G 毫米波通讯时代来临时更具有竞争力。这项创新的技术就是低温共烧陶瓷 （LTCC）。那到底什么是低温共烧陶瓷呢？那这个5 G 毫米波通讯的关键技术又是怎么跟这个有上千年历史的陶瓷工艺扯上关系呢？那我们今天请到工研院材料与化工研究所的卢俊安副组长来跟我们介绍这项工研院发展多年的技术。那他对台湾的自通讯产业有哪些贡献？又是怎么样走到前端科技扮演？演起五 G 高频通讯的重要角色的呢？好，现在我们就来欢迎卢俊安卢副组长，卢副你好
1: ，嗨，大家好，
0: 好。那讲到陶瓷啊，一般人都会想到精美的工艺品了哈。那可以跟我们谈谈啊，陶瓷是怎么样从这个工艺品进入这个高科技领域？那甚至连我们这个到太空上面的这个航太科技都有陶瓷这样子的主机呢
1: ？那陶瓷其实这个行业，我大概。从我毕业，应该说还没毕业就开始投入陶瓷的这个领域里面哈，到到现在啊，其实一直都在这个领域里面。那刚才主持人有提到，就是说，哎、欸，好像感觉陶瓷是一个上千年的一个技术，嗯，其实说实在的哈，它其实高达两万九千年
0: 。哦，是哦，嗯、对，
1: 因为呃，人类现在目前看到的陶瓷的工艺品，嗯，好，最早可以鉴定出来的年。大概是在两万九千年左右，嗯、那你要知道，人类开始用火，嗯，就是控制这个火的这个技术来讲的话，不到七千年
0: 。哦，它比它比火的技术还要更早
1: 。可是你要知道，陶瓷要用火下去烧。对啊，所以现在这个就会变成在历史上，它是一个很大的谜团。哦，就是为什么？这么早的人，他会去使用陶瓷的这样子的一个在火还
0: 没有出现之前
1: ，火出现了，就是人类能不能去控制这个火？控
0: 制火。对，可是
1: 那你们想想看，想一件事情，就是说，陶瓷一路从两万九千年一路发展到现在，它其实在每一个文明的过程当中，它都是属于高科技哦。
0: 这样，
1: 所以只是说我们现在在看它的时候，我们会觉得，哎。因为用的是过去的技术，<对>所以我们会觉得它好像是一个传统技术，嗯、可是它在很多当代的工艺上面，它其实是很先进的技术、嗯哦。例如说，我们举例说比较有名的，像唐山彩这样子的东西，<是>那唐山彩上面的釉料的一些颜色的表现，其实对对等于那个年代来讲，这样子的一个上色的技术，其实它是领先的。甚至到现在，我们在很多的一些用药的处理上面，其实我们甚至还没有办法做到跟那个年代一样的一个技术
0: 。哦，这么厉害！
1: 所以。嗯我们再回来看说，现在我们在看这些陶瓷品，是因为主要大家是因为在整个石油工业的这种起来之后，那大家开始我们用了用了很多所谓的高分子的材料，塑胶啦这一类的东西，那渐渐的陶瓷这样子的东西，我们会觉得它笨重，然后然后会觉得它不太好做，价格的成本上没有像高分子或金属上来的有优势。可是这些东西难道就这样消失吗？它其实并没有。哦，所以，我们刚才就如同主持人提到的，我们在一些呃生活的上面，例如说水龙头里面的轴心，那在这一个锅碗瓢盆是我们最常见的，那甚至说，哎，有些人用陶瓷刀、嗯、这一类的东西，那这时候你来看，就是说，那难道先进的技术我们没有去用到陶瓷的技术吗？其实它是一直有在用的，例如说。我们都没有看到的，就是跟今天的要谈的一个比较大的主题有关的是，是例如说我们在通讯领域，其实大家可能会觉得，哎，好像陶瓷用在通讯领域好像是一个新的领域，其实并没有。它其实在一九六几年的时候，一路在国防、在卫星、在太空的应用的时候，它其实就已经用到现在。那我们举一个最简单的例子，就是,是太空说要从太空回来地球的时候，它经过大气层，对，那。它要经过大气层，它会摩擦，嗯、它会非常的高温，对、欸。那你有没有想过，那太空舱的外表它是用什么做的？它能够用高分子，用金属？
0: 我以为是用金属、欸，
1: 哎，它是用陶瓷、哦、它是用陶瓷。我们在思考一个，像例如说，现在台湾比较热门的，像半导体的一些行业里面。嗯嗯我们举例来讲，说一个 EUV 或 DUV 的这样子的一个设备，或者是说，哎、欸，我们要十颗去做半导体，会有十颗的过程当中，嗯嗯、制那那这个制程上，我们要把我们的晶片放在一个承载盘上面，然后泡到一个酸碱液里面去。嗯、那请问一下，什么东西它可以耐酸耐,耐酸碱？嗯，耐温又耐酸碱。所以其实我们在半导体的工艺里面，其实我们也大量的使用陶瓷的材料。哦， oh. 所以陶瓷在广泛人的一个印象里面，感觉是一个很 low end 的,的技术。可是事实上，它在很 advanced 的这一种。就是很前瞻的使用上的时候，其实陶瓷它也是一个很重要的一个材料的一个领域里面。嗯、是是是只是我们通常会用应用别来去说，哎、欸，好像是说，例如说我们主题来讲，说像五 G 的超高频的通讯，哎、欸，感觉为什么好像超高频我要用陶瓷材料？那高频通讯这件事情是现在才发生吗？它并不是，因为我们在军事跟航空的领域，是跟着太空的领域，我们早就把我们的频段拉到那么高了
0: 。只是在应用面上面，它可能要为大家广大的大众来所用，我们才会觉得说，哎、欸，它好像是刚刚才开始这样子是
1: 。是，所以变成说，哎、欸，我常常会跟很多人在聊这个问题的时候，他们就问我说，哎、欸，为什么你的 LTCC 或者是你的陶瓷，哦，你把它锁定在一个高频的？呃，领域其实对我一个学陶瓷的人来讲，我会觉得啊，不然我要用什么？嗯、<哼>也就是说，其实它的一个状况是在于，就是它已经在用，嗯、哼哼所以它只是从国防军事或者是一般的一些比较高端的领域里面，我们如何让它在一些比较大众的民生的使用上用的这些技术。所以其实5 G 的 B 五特别像 B 5 G、嗯、Beyond 五 G 的这个部分，那我们可能用在一些毫米波的技术。嗯、那其实它整个来讲的话，对材料来讲，一个很单纯的就是把频率往上拉。可是哪一个材料曾经在这个频率被用过？以目前来看，我们就会看到一件事情，就是陶瓷材料它是已经在这个领域被广泛的使用，只是你不知道。或者是做的人他不愿意跟你讲、嗯，嗯嗯，因为他是一个非常寡占的市场，嗯嗯、所以这个就会变成说我们在讨论，就是说5 G 感觉是一个很高大上的一个技术，<對>可是事实上，如果我们把5 G 的一些条件切开来看，以对陶瓷材料来讲的话。五 G 这样子的频段其实并不是很困难的一个频段，嗯是
0: 是是，是是嗯、了解了解。我们刚才听到就是说低温共烧陶瓷 LTCC，、嗯、它什么的缩写，或者说为什么要说低温？从 <Okay> 这个低温陶瓷共烧这六个字来说，嗯、我大概只听得懂陶瓷。那低温好<陶>是相对于什么而言？那共烧又是共烧了什么
1: 东西？嗯<笑>其实这个哈，嗯、呃，因为我有在学校上课，嗯、那常常我也在跟学,學生在谈这个问题。其实这个、嗯、这个问题是很普遍的学生或者是普罗大众很会问的一个问题哈。嗯、那我们先来看，就说你记忆中里面的英文的缩写里面有没有跟 LTCC 很接近的英文单字？其实有一个，而且跟陶瓷如果扯在关系下，我们叫什么？ MLCC
0: 对，就是被动元件。对，玩股票的人我会知道，它后
1: 面都有两个 CC。<笑>对，哎、欸，嗯、大家就会觉得这是不是一样的东西？嗯、哼哼其实它的英文是完全不同。哦，一个叫做 Multi Layer Ceramic Capacitor，、um, 哦嗯嗯、一个叫做 Low Temperature c o f i Ceramic。所以一个叫 MLCC， 一个叫 LTCC， 那这个差别其实差是很大的。<對>可是，在某种程度上来讲，这两个技术非常接近
0: ，都有一个 C 啊，都是陶瓷啊。呃，也不是只有陶瓷的问题，<笑>就
1: 是我们先想一件事情，嗯、电容，陶瓷电容，它是一层的陶瓷，一层的金属，嗯、一层的陶瓷，一层的金属，我们把它多层堆叠起来。对。所以中文字字义上来讲，叫做什么？多层陶瓷堆叠而成的一个电容器。嗯、那 LTCC 呢，它是 Cold Fire， 可是呢，它的制程跟 MLCC 一样，它也是一层陶瓷、一层金属、一层陶瓷、一层金属。嗯、只是这里面的不同在于，这个金属它是做电路用的。它不是做降电容来讲，它是做一个电极的，就是一个平面电极的这种做法。那我们这时候就说，从这个角度来看，就是说一，一一层陶瓷，一层金属，一层陶瓷，一层金属，那就会出现一个状况是说，那你的 L 这一件事情好像没有那么重要，因为我也可以在高温去烧啊。哦，嗯、对，所以其实原始的技术呢，它称之为 HTCC，H 是指 high temperature。那 high temperature 这个字眼呢，它是在 LTCC 出现之后，我们再把传统的技术挂上一个 H， 嗯哼，以跟 LTCC 做区隔。所以原本的技术就是一种陶瓷的堆叠技术。那高温型的这种 HTCC， 它主要是用氧化铝这一类型的材料作为主轴。那这一类的材料，它的烧结温度高达 1,400 度以上。那一千四以上的时候，你就要思思考一个问题：那我电极要怎么做？因为我现在要让他们两个。一起去在同一个温度去做制成，所以我的金属就必须要能够在这么高的温度去烧。所以你会发觉，在 HTCC 我能够用的金属大概是什么類种类相
0: 当有限就
1: 是例如说什么银巴啦，或者是钯金属，或者是钨金属，
0: 一些比较贵的贵金属。除了贵
1: 以外，它有一个特点就是什么？它们的电阻率，就是它的电阻其实会比较大一点。所以，我们做法上会有两种方式，嗯、一种是共烧，就是把镍膏啦，或者是钨膏啦，或银巴膏这一类的东西，好、哦、印在这个陶瓷的，我们称之为一个叫做生胚。那印在这个生胚上，那我们就直接把它们共烧到一千四百度或一千五百度的温度，嗯嗯、然后降温之后，它就会变成一个块状的材料。那这个块状的材料里面，它就有电路的存在。可是这样做，其实这个钨高共烧其实条件会很多，对，所以其实后来大家就比较少用这样的技术。条
0: 件是指说它的呃良率会比较会比较差哦，然后能够
1: 做的电路的复杂度没那么高，嗯、<那>就挑
0: 战比较多啦。所
1: 以后来很多人他在这一类型的上面，嗯、他其实大概就是直接先把氧化铝烧结完之后，嗯、我们再把电极印在这上面，嗯嗯的方式。嗯嗯嗯嗯、可是这时候他就没有所谓的 co-fire
0: 对的这一件
1: 事情。嗯<音>所以我们就会思考一个问题：我们在通讯的领域里面有一个很大的参数，叫做损耗。那损耗这件事情就是什么？我的从 A 点到 B 点，我把讯号从 A 点传到 B 点，那它会跑掉多少？好，那掉的多少我们叫做损耗。嗯、那我们思考一个问题，我们刚才用的是钨高啦或钨金属这一类的东西，它电阻是不是很大？对，所以我的一安培的电从从 A 跑到 B， 我可能就会损失掉很多。多對所以我们就会想一个问题，那我能不能找一些比较低电阻的金属来作为内部的电路？那谁的电阻是比较低的？银啊，铜、嗯、啊，金啊、嗯。那当然我们不会想用金啊，因为金太贵了。<貴>那我们就会用什么银？銀跟铜是比较便宜的，可是铜会有氧化的问题，所以银感觉起来它是一个好像很适合的温度。可是银的烧结温度是几度？
0: 低，比较低啊。它是八百多度，嗯，對
1: 所以它没有办法跟一千多度的陶瓷去共烧，所以就有一个 solution， 就是那我能不能把陶瓷的温度降到八百多度？那我是不是就可以跟银共烧？ Oh. 所以我们就去开发了一种新的陶瓷材料， mm hmm. 让它的烧结温度可以降到八百多度，跟银共烧的温度。Mm hmm. 而这个八百多度可以烧结的陶瓷。<音>我们称之为 low temperature co f i r e ceramic，、哦哦、而进而这样子的技术，它变成了一个叫做 LTCC。
0: 了解哎、欸，不过我们一般啊，在做一般的就是器皿、嗯、那种陶瓷，是不是也是要到上千度的高温来烧？嗯
1: 、呃，这跟材料的种类有关啊、哦。我举例一个比较、嗯。大家可能会比较强调，就是哎、欸，我们常常会去一些陶艺班啊，嗯嗯嗯、或者是陶艺教室啊去烧。其实我们常用的呃一种，他们其实不叫陶啦，嗯、他们叫做土。嗯嗯、土土的地方来讲的话，一般就是什么常石，哦，或者是一些黏土之类，嗯、黏土其实就是常石的一种。那这种土它要能够烧结成你看起来不会漏水啦，然后硬硬的啦这样子的一个部分，嗯、它的温度大概也都在一千度左右哦，大概在九百到一千一左右，甚至有的不同地方的，因为组成不同
0: ，它可以
1: 烧结的温度大概都会有所不同。嗯、那传统我们在烧这种陶艺品的时候啦，嗯、其实我觉得这有时候是一个蛮蛮有趣的哈、喔呃，就是烧这些陶艺品的时候，其实基本上它所需要的温度，我们不不太会去。配合它，我们大概就是想办法把那个我们叫做炉灶，我们把它烧旺，嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: 然后烧旺之后用焖的方式，没
0: 有这么精确的去量说它到底烧到几度啦，不会去量。<笑>你
1: 想想看，古代怎么，古代要怎么去量这么高温的地方？嗯嗯、所以我们大概就会看说，哎，这个红的状态，就是因为你你你的砖窑烧到一定温度的时候，它会有颜色出来。那我们大概会用那个颜色去判断你大概。可不可以的？嗯、那这个其实讲到这个，其实我们就觉得蛮有趣的，嗯嗯、就是做一颗电容器，嗯、它大概要耗掉的制成大概在十六到十七道，它一颗多少钱？不
0: 贵啊，我记得。
1: 对，一颗大概在零点八块左右。你要做一千颗，嗯，才有一千块钱，然后还要扣掉材料成本，嗯、那毛利一般都不高，大概十几趴左右。嗯嗯、我做一个陶逸品。
0: 陶艺、啊、平很随、嗯、便做
1: 一个马克杯，<對>三百五百，对对对，好、喔，然后土便宜。
0: 百货公司里面哈、啊，就是周年庆啊、喔，嗯、那个大户刷卡的哈、喔，<對>都是那些陶瓷的艺术品，对
1: ，嗯，那这就会让我有时候跟一些同行蛮感慨的，说我们当初是不是选错题目？嗯、就是我们为什么要去做电子陶瓷呢？<笑>我们那时候为什么不去做陶艺家<笑>来做哈、喔？所以呃，你会发觉就是。不同的领域里面，然后在陶瓷上，嗯、其实它用到相同的技术，那但是它的用途是不太相同的。嗯、那我刚才提到就是说，呃 ，LTCC 这样子的一个材料的组成，嗯、它也不是努力或者是偶然去发现的。嗯、它其实最主要的一个基础的精神，其实是从陶艺品这边来的。嗯,哼嗯哼也就是说，哎、欸，古人就如同您刚才提到的。嗯我不知道几度可以烧。对，那对一个制程的人来讲，我是不是越低温度可以烧得出来，嗯、我就越好嘛
0: ？对啊，对不
1: 對,对？那我就可以不用把炉烧这么旺，因为以前柴火，就跟现在的煤是一样的部分。嗯嗯那我<對>我如果要烧很高温，嗯、我就要去砍很多柴。嗯嗯可是如果不要那么多柴火，嗯、我要用闷的方式去烧这个地方，嗯嗯那我是不是只有去改陶瓷里面的组成？让我的陶瓷里面多一点玻璃的东西，哦、那它的温度是就往下降，哦
0: ，了解，
1: 对，所以你会发觉陶瓷，嗯、古代的陶瓷它都是黄色的居多，就是你在。那种石器时代啊，看到那种都是，哎、嗯嗯欸，慢慢的你会开始到宋朝、明朝开始，就会觉得景德窑、嗯、它会开始有一些白色的状况出来。<色>其实那个都代表的是一种材料它的改良改进，哦、甚至说你有些东西会亮亮的，烧、嗯、完就亮亮的。对，那其实里面就有有一些玻璃的成分在里面。嗯、那相对于这些东西的进去之后，嗯、它的烧结温度也会下降、啊。所以我常常也可以跟很多人开玩笑讲说。嗯其实越往近代走，的陶瓷品其实都是一种 LTCC。
0: 哦，是这样，<笑>对，嗯、了解。所以那个 L 的话，嗯、其实就现在而言，有家跟没家已经差别已经不是很大
1: 。呃，最主要是说，如果以以当然我们用电子陶瓷的角度来看，嗯、<哼>这个 L 其实完全是配合你的电极，嗯、<哼>这个 L 就没有说一定要低到几度，嗯、<哼>也不是越低越好了。嗯、<哼>好，例如说，很多人现在可能就说，哎，那我是不是把温度降到四五百度，嗯、或者是三百度？可是你要思考一个问题，你那那你的电极怎么办？你的金属电极它没有办法在三四百度烧结。那如果你今天做一个三四百度的陶瓷体，嗯、那你要去做一个通讯用的零组件，那你可能最大的困难是什么？有没有三四百度可以跟你一起扣 f 的电极材料
0: ？了解。嗯、<哼>那我再问一个笨问题哦。嗯、那共烧为什么我们要共烧
1: ？很简单啊，就是你金属一定要共烧。你如果不共烧的话，例如说我今天我先把陶瓷烧好，嗯、我再印一层。金属，那我再去烧一层金属，嗯、那我再去上一层陶瓷，再烧一层陶瓷。嗯、你这样反反复复要多久？假设我今天原件只要有十层的结构，那我来来回回要十次啊。可是如果说我今天是可以一起烧，嗯，那我只要烧一次就好了。我就可以在一起了，所以你的共烧会在于金属跟陶瓷，它要在同一个时间点可以共同的形成一个烧解体，的一个条件。那这也就是刚才提到，就是说我们要补充的，就是说最初的陶瓷它会是粉末的状态，嗯，那我们会用一些树脂啊，或者是一些溶剂。把它调成像酱料的状态，嗯、那这个酱料会比较像什么呢？就是其实如果你有去陶艺教室，嗯、会比较像说它是，它会像比较像水水状的，嗯嗯但是它又有一点黏黏的
0: ，有像美奶滋或者是说沙拉那
1: 种，那个太黏了。哦哦那一般我们会比这个再低一点哦、喔，其实有点像什么豆浆
0: ，豆浆，豆<漿>
1: 对，因为豆浆其实你仔细看的话，里面会看到豆粉。嗯嗯嗯,嗯、呃，它其实并不是一个溶解的状态，嗯、就是很多粉，然后在那里面这样子，嗯嗯、你可以把它想成家庭主妇的做法，嗯、就是说，哎、欸，你把玉米粉、嗯、然后泡水，嗯、然后它就会变成类似粉跟水的状态。我
0: 知道勾芡的时候会。那你我们
1: 会用一点点地瓜粉或太白粉下去勾芡。<笑>對,對,对对。它、啊、那个地瓜粉它就是什么？它就是粘结剂。那我们会加一点粘结剂，嗯，那当然我们有时候会加一点塑化剂，嗯嗯，那所以其实以前那个珍珠加塑化剂的那个年代，对我们来讲杀伤力很大，因为其实最在食品里面去加那些塑化剂，其实在我们的生胚里面是非常常用的，哦，对，因为我们做完的生胚，它会像一张纸一样，你是可以转来转去的，它不会破掉，它不会很轻易断掉，嗯哼哼，我们就利用一些。刮刀的方式，嗯嗯嗯然后把它形成一个类似像纸状，然后把溶剂烤掉之后，嗯、它就会像一张塑胶纸一样，嗯、哼哼那这个塑胶纸，我们就可以在上面去操作，去印刷电极，嗯、然后去做堆叠这样子的动作，嗯、<哼>然后甚至打孔做2 5 D 的一个结构的形状出来
0: 。哎，那所以做好的一、嗯、就是可以拿来应用的 LTCC， 它的 size 大概多
1: 大？呃，其实它可以很大很大很大哦。以以我了解然后，就是我实际看过的然后，大概可以到一公尺左右平方的面积，但是那个基台非常贵。那我们现在普遍在用的话，大概是十五公分乘以十五公分的方形
0: 哦，这样居
1: 多。整个 LTCC 你还要考虑后端的制程。那我们大概很快速的去看它的制程，我做成生胚完之后，我要印刷电极，那我要冲孔。嗯，那我冲孔之后，印刷电极，我还要填孔，嗯、把那个填孔里面去填金属膏，填完之后我要做堆叠，那堆叠完之后我要再做一次均压，均压完之后我要做切割，啊，切割之后我才去烧结，嗯嗯，啊，烧结完之后我可能我、哦、是先
0: 先切割才去烧烧结。
1: 呃，看用途啦。如果说像我们在这一次得到 R m D one hundred 的这个部分，嗯嗯、我们的面积比较大，所以有时候我们会先、嗯、先切比较大的面积出来，嗯、或者是有些是整片就之后再用镭射下去切，嗯、但是那个都考量到生产成本。嗯、所以其实预切的方式其实是比较常见的。嗯、那切完之后，我们再去做后面的一些镀金啊或什么的动作出来，去画金啊，嗯、那这些等等的制程才会出来。当然，字面上看起来 c o fire 这件事情好像只在烧结那一段，<對>可是前后之间我们要做的事情其实还蛮多的。嗯哼，嗯
0: 其实它是可以看说将来你要应用到什么样的领域上，它会做成什么样的 size 以及它的制程。也都会受到它未来的应用来影响。对
1: 对对，这个都是我们 L T C C 一个最大的优势，就是我们很弹性。嗯嗯你设计给我们，我们大概就就可以去做它了啊。那就是在就是你设备的精准度能不能做到？当然 L T C C 有一个致命伤了。嗯嗯。就是说我们毕竟没有办法像半导体制成一样。嗯。就是那种那种几纳米的事情。嗯、<哼>所以我们大概能允许的一个厚度大概是二十五微米之以上的制成。嗯，我们能够做，我们都还可以找到一些方法做。嗯、那至于如果说小于25微米的这种线路的尺度了，嗯嗯嗯、那我们大概就不太能做。
0: 这个是受限于材料本身吗？是
1: ，就电极的材料的一个。我、哦、因为我们都采印刷的，嗯、或者是有现在有一些新的技术去做可以十颗型的这种电极膏，嗯、可是这种的第一个成本售价啦这些都比较高一点。嗯、那再就是你如果你要做曝光显影的话，那你要没有你要这个曝光显影的技术，你要不要能够存在？再来就是说，越往下走，其实它的机它的单位成本越高，嗯,嗯，那其实会不太划算。可能也有一
0: 些竞争的技术，嗯、它会跟这个 LTCC 来竞争，嗯嗯、所以对对对所
1: 以它会有它自己的一个应用应定位，对、哦、定位在那里、哦？ OK OK
0: 。那据我所知哈，那工研院的这个呃低温共烧陶瓷的实验室已经有三十年的历史哦。嗯、那您一直都在钻研这个 LTCC 相关的科技，可以跟我们谈谈这个实验室啊、哦、成立至今有哪些研发的里程碑呢？哦。啊，这个其
1: 实这个实验室其实有一半以上我没有参与了哈，嗯、毕竟我进进工研院大概十五年的时间，所以我们提到三十年，我至少就一半没有参与。卢富
0: 很年轻，没有，没有<笑>很年轻。对
1: ，那但是我在念书的时候，我们大概就知道说工研、嗯、院有做 LTCC 的部分，嗯、然后那这个 LTCC 其实起源是哪一年，我也不是很清楚了，然后、嗯嗯嗯、就是很久很久了。<对>那最初是1 9 6几年的时候，这一个 IBM 的部分，他们在 CPU 的部分，那时候打算使用 LTCC 作为它 CPU 的一个构装的材料，所以整个 LTCC 那时候就整个起来。那起来之后，在美国那边大概就是从宾州大学，好，就 Penn State 那一边开始，好，然后像杜邦啦、啊，然后飞龙啦这些公司开始就投入做 LTCC 的一些相关材料的开发。嗯那尤其像刚我们等一下后面会提到，像杜邦他们就是在这个业界一个非常呃领导的一个一个部分出来。嗯、我们以前的名字叫做什么？无机材料组。哦，无机材料材通常不会讲那么长的名字，所以我们一般都叫什么无机组。嗯、那我们常常会看一下，说一群无机组的人坐在一起讲话，叫什么无机之谈。哦，<笑>那他们无机的材料其实大部分都属于陶瓷材料，嗯，所以我们也是在整个国内，嗯，这个陶瓷材料的一个算是开始的地方然后嗯嗯嗯那当然说被动元件的开始不是从公园院 ，LTCC 的这个部分呢，它其实基本上是当初一个汪建明汪副所长，他那时候力推的，从科技专案里面，我们去跟法国做合作，然后从法国那边去引进第一条。LTCC 的这个生产的这个产线，那也同时也做了很多人才的培育，所以第一批台湾会做 LTCC 的人，嗯、包含现在在业界的一些前辈，其实很多人都有 e t 的影子，哦、就是他当初其实是在这个实验室做低温共烧陶瓷，然后后来出去开公司，
0: 进入业界，进入业界，然后他也
1: 在那个公司去做。真的做蛮大的
0: 。那后来是怎么样的状况之下，我们把这个 LTCC 拿来做这个5 G 的高频通讯这样子的应用呢
1: ？好，那说到去走5 G 通讯的时候，其实算蛮早的啦。其实应该在七八年前左右了。那那时候院里面在思考5 G， 那时候刚起来的时候，那大家也都在想说，那5 G 要做什么啊？那时候其实从3 G P P 的规范里面，我们大概有看到就是，就说哎，有可能要把频率拉到。毫米波这件事情，那那个时候其实他们就团队就来大概就是看看，哎，我们有什么题目可以做？那时候我们锁定的就第一个地方就是说什么 antenna in package 这件事情。嗯嗯、呃，我们知道就是一个很简单的概念，就是如果我的传输会有损耗出现，一定会有损耗出现。那如何去降低这个损耗？那我刚才提到的材料没有损耗的问题，哦，我我指的是 LTCC 没有损耗的问题，因为它本来现在就在用了嘛，所以它的损耗一定是可以被接受的范围。所以第二个因素是什么？距离能不能缩短？把天线放到 package 这件事情，会变成在毫米波一个很重要的关键。所以 AIP 跟以后的在高频的通讯里面，它会脱离不了这个关系。对我而言，就会只剩下一个问题，就是说，那我用 LTCC 如何去做 AIP， 而不是因为 AIP 我必须去使用 LTCC。也就是说，大家都要做 AIP， 嗯，那你 LTCC 能做成什么样子？那你的 PCB 你能做到什么样子？而没有互相取代的问题。是，那我走的 AIP， 我占据的市场是哪一块？那你的市场在哪一块？
0: 哎、欸，那像呃卢富刚刚有提到，就是说 L T C C 放在这个、嗯、呃五 G 通信这种高频段通讯的技术上面啊，其实在国外的军方都已经有在用了。嗯、那为什么杜邦又要来敲我们的门說，说、欸、哎，你可不可以帮我来做成这样子的东西
1: ？我我跟我的同仁，我们有针对 L T C C 在毫米波的部分，我们有写了一个专栏的文章在那边。他们的研发的这个总监、技术总监，好、嗯喔、那个肖博士，他看了之后，他觉得哎、欸，其实我们写的很有深度，所以他有来做一次的拜访。嗯、那他们来的时候，他们也不了解 e t 到底有什么样的能力啊，嗯、<哼>所以他们来的时候，其实我们大概就是一次把我们所有的 muscle 全部秀给他看，哦、嗯喔，他才认知到说，哎、欸，其实哦、喔， e t 其实在呃民生通讯的这一块领域上面，嗯、其实
0: 是很强强
1: 的,的。那我那时候就跟杜邦。刚提到一件事情，谁说你的材料不可以用在高频？那他们就就
0: 要去试试看，他们就说<嘿>啊，嗯，可以
1: 用吗？我说，嗯、对，因为我有量测系统，所以我早就量过了，哦嗯、我就把数据摊出来给他
0: 看，嗯嗯嗯
1: 嗯、他是可以用的，<解>而且我们已经做到什么样的程度？因为那时候跟资通所合作，嗯、那我们有做了一个二乘二的天线模组，嗯、就是用杜邦认为不可以在高频的材料。呃，做出来的天线模
0: 组哦， oh, 那所以你们的量测系统给你们非常大的帮助啊。对，因为我们就知
1: 道说，因为这个这个当初跟资通所合作的这一个题目，它定义是在三十五吉伽赫兹，所以我们就拿了一个他说不能超过十吉伽赫 z 的材料，嗯、我们做在三十五吉伽赫兹，而且得到一个不错的结果。这个地方会有一个很大的，也给很多听众，嗯嗯，一个 hint 啦，就是先不要否定你的自己的东西，嗯嗯搞不好你已经做出来。嗯，嗯可是你没有去做好量测，你就会不知道你的东西行不行。这中
0: 间有遇过什么样的困难吗？嗯、还是就如你所说的，哦、其实他只是不知道而已。其实其实本来就 run 的很好。
1: <笑>我们的困难是在于就是无法受到谅解。嗯、我们在整个技术的发展过程中哦，呃，良策是一环 ，LTCC 也是一环。嗯、我们最长在 LTCC 来讲，最长就是很多人都会说你 LTC 很贵 ，LTC 不能用。对，即便我们现在东西都做出来了，很多人都说、嗯、啊 ，LTCC 不是市场主流，嗯、反正就会竭尽所能的去说 LTCC 不能用。我觉得这是一个就是观念的问题，然后就是、嗯、这这也是提到为什么就是说 LTCC 其实我我个人认为在毫米波、嗯、它有一定的角色，嗯、不会是全部的一种技术，而是。它在某些领域跟应用上，它会是一个很重要的角色。原因是在于 LTCC 跟传统的晶片封装，它有一个最大的差异。传统封装，哈，举例来讲，如果大家熟悉的话，就说，哎、欸，我要一个 IC 载板，那我要真成材。那我可能要有一些 RDL 或者是一些做时刻一层一层做上去的方式去做。那你想想，我刚才讲了一长串之后，你发觉它用到四到五个材料嗯，嗯，以上，嗯，那两到三种以上的制程。可是如果你现在想成说我用 LTCC， 我是不是用一个陶瓷跟电极材料，是，我就可以做完整的 AIP？ 所以它会变成一个事情，就是说。我只要会 LTCC， 我要去做 AIP 的模组，嗯，嗯我就会有一条我自己的道路，我就不用去用很昂贵的封装的部分。第二个其实会变成在台湾有优势，对。第一个是因为我们大举的人才现在都在半导体，那自然而然，够封装的人才也会吸引很多，因为你一个一个产业聚落的关系，对对。对我 LTCC， 我只要养三四个人，我就可以做一条线。嗯，所以我人才的需求不用太多。嗯，那我可以做同样的事情，在不同的市场的一个市站的部分，我去占我自己的那一块，我不去跟你打一些像手机啦或行动通讯的市场，我着重在一些像例如说小型基站啦，或者是一些 user terminal 的部分。那我们去坐落在这边，那没有大小尺寸的问题，就是在找自
0: 己的定位啦，应用的定位。对，那我这个
1: LTCC 的价格其实也没有。你想象中那么高，只要有晶片、有设计的人才，然后有制成的线，<對>其实我们就可以去做了。
0: 是，嗯哼。那这次跟杜邦合作，那获得这个奖之后，有没有遇到一些，就是说在产业上面来洽询啊，或者是说对你们这个技术非常看好？这样，
1: 我们得了之后才知道，其实它有一个最大的效果，就是我们去告诉所有不看好 LTCC 的人，其实用 LTCC 是做得到。其实我们有更有信心的去跟很多现在来询问相关技术的一个厂商，或者是一一些领域的人。其实我们在告诉他，第一，它价钱并不贵，它制成并不难，它设计的难度并不高。嗯。但是只要你有心要做这个领域，其实是蛮容易去做的
0: 。这个材料技术真的非常有趣哦。那除了不断研发出来这种新材料之外啊，拥有这些悠久历史的材料，也会因为我们科技的演进而有创新的。应用。那今天我们真的非常谢谢卢副组长跟我们来介绍 LTCC 这个历久弥新的技术，也让我们对陶瓷有更进一步的认识。谢谢，谢谢卢副
1: 。好，谢谢大家。
0: 谢谢。想知道更多台湾科技研发的讯息，想了解最新科技发展趋势，欢迎搜寻《工业技术与资讯》，上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或者是关注，并分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。